0: Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. amém. Os que estão lá fora ou pelas laterais, têm ainda algumas cadeiras aqui à frente que poderiam ser ocupadas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Convido você a se colocar em pé e leamos a Palavra de Deus, alguns versículos apenas, em Mateus 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado ou no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que Deus possa abençoar esta palavra ao teu coração. Senhor Deus, nós adentramos a tua presença mais uma vez neste dia em oração para rogar ao Pai, para que, pedir ao Senhor que, neste momento, o Senhor abra o entendimento do Teu povo. Dê, Senhor, visões espirituais, que o Senhor mesmo esteja abrindo os olhos espirituais e ouvidos espirituais do Teu povo, para ouvir e entender a mensagem. Ó Deus, nós sabemos que está muito próxima à vinda de Jesus. Por isso, nós te pedimos, Pai, prepara a tua igreja para este acontecimento. A nossa oração é sempre esta, Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Graças a Deus, podeis sentar. Eu li um pequeno trecho do capítulo 24 de Mateus, este é o último sermão que Jesus pregou. Na verdade, ele não pregou ao, ao povo. Se você ler todo o capítulo 24 e o capítulo 25, é o mesmo assunto. Jesus está falando aqui da sua volta. Ele não tinha ido ainda e ele já está falando da volta. Por quê? Porque se você ler desde o início, você vai ver que quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos, alguns discípulos chamaram-no para mostrar aqueles edifícios esplendorosos do Templo de Jerusalém, que Herodes, o Grande, para agradar ao povo judeu, ele havia ampliado o segundo templo, que perto do primeiro, que fora construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor, mais ou menos no ano 586 a.C., esse segundo templo era um templo, é, sem aquele esplendor, sem aquela riqueza, e Herodes, para agradar aos judeus, ele não era judeu, ele era edomeu, e casado com uma judia, ele quis então ampliar o templo e fez algo esplendoroso. O templo onde Jesus pregou era extraordinariamente lindo e belo e ornamentado, isto feito por Herodes o Grande. E os discípulos, mostrando algumas partes, desse, chamando a atenção de Jesus para algumas partes, Jesus faz uma afirmação estupenda, ele diz, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará que pedra, em cima de pedra, que não seja derrubada. E aquilo chocou os discípulos, então quando eles chegaram, saíram do Monte Morial, onde estava o templo, Passaram pelo ribeiro de Cedrão, subiram o Monte das Oliveiras. Quando ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, eles perguntaram, Senhor, quando é que serão essas coisas? Quando é que não vai se deixar pedra sobre pedra? Quando é que o Senhor vai voltar? Jesus não tinha ido, eles já queriam saber que sinais haverá das suas vindas. E Jesus começa a enumerar esses sinais a partir é, ali do, dos primeiros versículos, versos 3, 5. Se não me engano, ele começa a enumerar os sinais e ele chega nesse ponto em que ele vai falar da grande tribulação. Irmãos, é, há 18 anos atrás eu ensinei sobre este assunto aqui na igreja e faz 18 anos que eu não falo sobre isso. Quer dizer, não sistematicamente, profundamente, como vou falar na sequência desses domingos, estou começando hoje fazendo uma introdução, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas, é um estudo muito pesado, difícil, porque trata dos juízos de Deus, e nós não gostamos muito de ouvir falar disso, tem muita gente que prefere não ouvir não ouvir falar, e outros ficam assustados, somente os mais jovens, e às vezes querem tomar decisões meio precipitadas, casar logo, resolver as coisas, etc. Não deve ser assim, a nossa vida deve ser normal. Até que Jesus venha, nós devemos levar uma vida normal, sem precipitação, sem confusão, mas devemos estar preparados. Então, por que, que eu estou falando sobre este assunto? Porque eu entendo, pelos estudos, ao longo de 30 anos, eu ministro há mais de 30 anos sobre esse tema da segunda vinda de Cristo, ou seja, sobre escatologia. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu pesquiso, mais eu aprendo. E de 18 anos para cá, muita coisa mudou. Então, não vai ser igual aquela ministração que eu fiz em 1998. Vai ser um pouco diferente, e por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para esses detalhes e dizer ainda que existem três posicionamentos teológicos acerca de da grande tribulação. Há os que entendem é, que ela durará sete anos. E, em princípio, nós poderíamos dizer que a grande tribulação ela não dura sete anos, ela dura três anos e meio. Mas há os que entendem que ela vai durar sete anos e que a igreja não passa pela grande tribulação, e eu quero dizer que não passa mesmo porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. A Bíblia diz isso, nós não passaremos. O grande problema está em saber se esta grande tribulação dura sete anos ou dura menos de sete anos. Então há aqueles teólogos, escato, escatólogos que ensinam que duraria sete anos e que a igreja seria tirada no início dos sete anos, Oxalá eu esteja errado e eles estejam certos, e nós, então, podemos, poderemos sair no início desses sete anos. Que sete anos são esses? Jesus fala disso nesse versículo 15. Quando ele vai falar da grande tribulação, ele situa esse período dentro de uma profecia muito conhecida pelos judeus, porque é uma profecia para a os judeus exclusivamente. Jesus disse, quando, pois, virdes estar no lugar santo, ele está se referindo ao templo, aquele templo que existia e que os discípulos mostraram para ele. O templo tinha três partes, tinha o os átrios, a parte exterior, aonde o povo ficava. O povo ficava nos átrios. Os átrios das mulheres, os átrios dos gentios, os átrios do, dos homens, aquele espaço externo próximo do templo. No templo, propriamente dito, que era o lugar santo, só entravam os sacerdotes. E no lugar santíssimo, ou o santo dos santos, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, seria essa parte do púlpito, Aqui, então, seria os átrios lá fora, pátio, lugar santo, o templo e santo dos santos ou lugar santíssimo era o lugar onde estava a arca da aliança. Né? Era que simbolizava a presença de Deus. Era uma, tinha uma cortina muito grossa e separava esses dois lugares. E neste santo dos santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Em cima, ali da arca, tinha um propiciatório, onde era derramado sangue, como uma oferta pelo pecado. Isso era assim que funcionava. Por isso, quando Jesus diz: Quando vires estar no lugar santo, ou seja, nesta parte onde entravam os sacerdotes, não no santo dos santos, no lugar santo. Porque no santo dos santos ninguém entrava, só o sumo sacerdote. Então, no lugar santo entravam e saíam os sacerdotes que vinham oferecer. O sacrifício, o sangue do sacrifício, tinha também altares ali, etc., ali tinha o candelabro, significava a presença de Deus, etc. Então Jesus ele está dizendo, olha, quando vocês virem que está lá no Santo dos Santos, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Então ele dá uma indicação precisa. E se você for no livro do profeta Daniel, só existe uma profecia que fala desse acontecimento em que num determinado momento vai haver uma violação do lugar santo. É a profecia de Daniel, capítulo 20, a partir do verso, capítulo 9 a partir do verso 20 até o 27. O anjo traz, o anjo Gabriel traz uma revelação sobre as 70 semanas de anos proféticos, que eu já ministrei aqui sobre as 70 semanas. 69 dessas 70 já se cumpriram. A última se cumpriu quando os judeus rejeitaram a Jesus e disseram a apóstolo Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Deus fez parar ali a história profética do povo de Israel, profética, não a história secular, a história profética abriu um parênteses e revelou um mistério que estava oculto. No Antigo Testamento, que é a formação da igreja do qual Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Você não acha no Antigo Testamento nenhuma referência à igreja. É um mistério. O apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso em vários lugares do Novo Testamento. Efésios, capítulo 2, e em outros textos, Colossenses, ele vai falar desse mistério que esteve oculto. E só foi revelado quando os judeus rejeitaram o seu Messias. Foi por isso que Jesus, quando ele estava entrando em, em Jerusalém, naquela semana que ele foi crucificado, naquele dia, que é o chamado Domingo de Ramos, né, que o povo cantava osanas, osanas ao filho de Davi, em cima de um, de um jumentinho, ele parou, olhou para Jerusalém e chorou. E ele disse, ah, Jerusalém, ah, se tu soubesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas isso está encoberto aos teus olhos. E ali Jesus profetizou. Porque dias virão e te cercarão por todos os lados. E te apertarão. Isto aconteceu no ano 70, quando o general Tito, comandando as legiões romanas, ele estaqueou toda a cidade de Jerusalém na Páscoa, não permitindo que ninguém entrar, ninguém sair. E ele tomou e arrasou Jerusalém. Só, ficou, só ficaram sete fieiras de pedras, onde hoje é o Muro das Lamentações. Ali era o Muro da Cidade, não era o Muro do Templo, era o Muro da Cidade. Ele deixou aquelas sete fieiras de pedras para que o povo pudesse ver, no futuro, o poderio das legiões romanas. Cláudio José, historiador, que acompanhou Tito nessa campanha, descreve essas coisas. Essa história, isso no ano 70. E ali morreram mais de um milhão e cem mil judeus. Nessa tomada de Jerusalém. E o resto foi feito escravo, Alguns levados para Roma para construir o Coliseu Romano. Tem lá o Arco de Tito. Se você for ao lado do Coliseu, tem o Arco de Tito, que mostra o triunfo dele, sobre Jerusalém. E os restantes espalhados pelo mundo, e assim eles viveram, 1878 anos, sem governo, sem território, sem bandeira. Apenas com o Deus de Israel... E a língua, que foi se misturando ao longo do tempo. Mas ficou uma semana de anos para trás. Ficaram, então, sete anos. E Deus fez parar ali a história. Agora Deus está tomando providências nos nossos dias. Ele trouxe de volta o povo de Israel, restabeleceu o país. Em 14 de maio de 1948, Israel foi, proclamou a sua independência, o moderno Estado de Israel cada vez cresce mais, se fortalece mais, é o, a maior potência no Oriente Médio, porque tem uma semana de anos para tratar com eles. É esta semana. Então Jesus disse, olha, quando vocês virem que está no lugar santo, prestem atenção, irmãos, Jesus está falando de um tempo futuro. Aquele templo foi destruído no ano 70 e agora tem que ser reconstruído. Durante esses estudos, vou mostrar um vídeo que está tudo pronto, feito lá em Israel, por rabinos, onde eles mostram que está tudo pronto para reconstruir o templo. Apenas o lugar onde estão as duas mesquitas, que é o Monte Moriá, precisa ser removido de lá, para que eles possam reconstruir o tempo, e nós vamos ver como é que isso vai ser removido, porque Deus tem falado algumas coisas nesse sentido. Então, nos próximos meses, nós vamos, ou melhor, nas próximas ministrações, espero que não dê meses, nós vamos estar mencionando estas coisas. Como Jesus disse aqui, que é este sinal que acontece, que vai valer, Jesus disse assim: Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, literalmente é a abominação que desola. O que é isso, pastor? Isso é o anticristo. Ele está se referindo ao príncipe que há de vir, referido lá na profecia de Daniel 9, 20 a 27. Dois príncipes são mencionados. O primeiro príncipe, que é o ungido, é o Messias, que seria morto. Jesus morreu. E a partir dali parou a história profética de Israel, e Deus vai abrir esse parênteses, como eu já expliquei. Mas é mencionado um segundo príncipe. E lá na profecia, o anjo Gabriel diz a Daniel, nessa revelação tremenda, e se refere somente ao povo de Israel, à cidade de Jerusalém e ao teu povo Israel. Por isso, essa profecia para o judeu é muito fácil de entender, essa referência que Jesus faz para nós cristãos, nós temos que elaborar um pouco e aprender, senão nós não vamos chegar ao entendimento do que Jesus está falando nesse verso 15. Ele está dizendo, olha, quando vocês virem, não é bem aquela geração, é a nossa geração que vai ver quando estiver lá no lugar santo, a abominação da desolação, ou seja, o anticristo, então Jesus diz, vai começar a grande tribulação. E o que, que ele fala? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar as coisas, para fugir. Pula lá de cima e já sai correndo. Quem estiver no campo, não volte para pegar capa, coisas para fugir, não vai dar tempo, porque o anticristo vai estar tudo preparado quando ele profanar o santuário. Quando ele profanar, ele vai entrar no santuário, ele vai colocar a sua cadeira ali e ele vai exigir adoração. A Bíblia fala disso, irmãos, em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Abra aí a sua Bíblia, vamos... Ver um pouquinho mais, eu estou fazendo uma introdução um pouco diferente de hoje de manhã, mas é necessário, senti que seria necessário, porque nós temos muita gente que está aqui conosco há pouco tempo. No verso 3, 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo ele está esclarecendo a primeira epístola onde ele fala do arrebatamento. E ele diz, ninguém de modo algum vos engane, verso 3, porque isso não sucederá, ou seja, o arrebatamento não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, que é o anticristo, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Jesus tinha dito antes, olha quando vocês virem no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, e se você for lá no capítulo 9, no verso 25, você vai ver que o anticristo, que é o príncipe que há de vir, ele vai fazer uma firme aliança, para durar uma semana de anos, sete anos, com o povo de Israel. Mas na metade desse período de sete anos, que é a última semana, ele vai quebrar esta aliança e vai introduzir-se no santuário, apresentar-se como Deus e exigir a adoração. E quem não o adorar será morto. Por isso que Jesus diz, olha, como a coisa vai começar por lá, até chegar aqui dá tempo da gente fugir. Quer dizer, nós não vamos precisar fugir porque eu creio que nós já estaremos indo com o Senhor. Mas os que ficaram vão ter que fugir, porque vão ser caçados. Vão ser caçados. Irmão, uma coisa muito séria. Eu vou mudar bastante daquela ministração, Mudar no sentido de aclarar as coisas. Agora o Senhor está deixando as coisas mais claras. Então eu quero dizer para você que, no meu entendimento, a grande tribulação, pelos dizeres de Jesus, nesse versículo 15 em diante, ela não dura sete anos, ela dura três anos e meio. Ou seja, por quê? Porque vai ser feito um tratado com Israel, vai ser autorizada a reconstrução desse templo que será profanado, que será o terceiro templo, tem que ser reconstruído, porque o anticristo vai profanar esse templo. Ele vai entrar a Bíblia diz. Jesus está falando disso, Daniel fala disso, Jesus reporta-se a isso, e o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, descreve isso. Então, no meu entendimento, a igreja vai estar aqui nos primeiros três anos e meio desta última semana são as dores de parto. Ah, acho que só as irmãs conhecem dores de parto, aquelas que são, foram e são mães. Nós, maridos, ficamos apavorados. Eu cheguei até a desmaiar. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, quando a Samantha nasceu. A Elizabeth deu um gemido, eu estava dormindo com ela no hospital, na cama ali do lado, ela deu um gemido, ah, eu não sei o que ela fez, acho que foi se mexer, eu dei um pulo, eu dei um pulo, eu não sei como eu fiz aquilo, eu era bem mais jovem, né? então a gente, a gente tem muita agilidade, eu dei um pulo, caí em pé, mas o sangue não deu tempo do sangue subir, então desmaiei mesmo, literalmente. E aí houve aquela gritaria, aquela correria, não por causa da pasturiente, mas por causa do acompanhante, que vergonha, que vergonha. Mas dores de parto assim, é, coisa coisa pesada. Então, irmãos, nós vamos passar por esse período de três anos e meio de dores de parto. Por isso, a razão desses estudos que eu quero dar para os irmãos. Amém? Tá claro por quê? E nós vamos ver algumas coisas, então. Nós já estamos entrando nesse período, nós já estamos vivendo essas dores de parto, essas dores, mas ainda não foi revelado o anticristo. É Satanás que vai revelá-lo. Nós vamos ficar sabendo quem é este homem no dia em que ele fizer esse tratado, esse pacto com o povo de Israel, com os governos de Israel, com as autoridades de Israel, e vai autorizar, inclusive, a reconstruir o terceiro e último tema que já está tudo pronto para reconstruir. Mas tem que ser reconstruído no Monte Moriá. E no Monte Moriá, exatamente por ali, onde está a Mesquita de Omar, é mais ou menos ali que seria reconstruído o terceiro templo. E não pode mexer naquele governo, não deixa mexer. Senão, seria uma guerra com os árabes. Mas Deus vai tomar providência, e nós vamos ver que providências são essas que já estão a caminho, já estão a caminho. Por isso, irmãos, esse estudo é muito importante, para que você possa entender. Deus ele fala em Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10. Deus diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. E Deus repete: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Irmãos, só Deus conhece o futuro. Então ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Quando nós olhamos para a Bíblia, se você olhar no livro de Gênesis, você vai ver um juízo de Deus que houve. E se você olhar para o livro do Apocalipse, você vai ver o juízo de Deus que virá. Então ele anuncia, ó, Apocalipse foi escrito há quase dois mil anos atrás, e ele está anunciando como é que vai ser o fim. Jesus está falando aqui como é que vai ser o fim. O fim, não do planeta Terra, mas a renovação, né, o juízo do, de Deus sobre... O mundo, pecador e iníquo, ele vai julgar. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, é para subir o nível de iniquidade. Essas coisas serão julgadas por Deus. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, ele é justo. E ele julgará todas as coisas. O juízo pertence ao Senhor Deus. Amém? Mas o Senhor também fala, a Bíblia fala... No livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, está escrito assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus ele revela não somente nas Escrituras, mas também na medida em que vai se aproximando o tempo do cumprimento de certas profecias, Deus usa profetas para aclarar e chamar a atenção, tocar a trombeta, dizer, olha, está chegando a hora, é assim, é sabe. Existem dois profetas que eu já falei sobre eles aqui, está no meu site, tem lá na primeira página. Um deles é David Wilkerson, Pastor David Wilkerson, lá de Nova York, da Times Square. E o outro também já mencionei no mesmo estudo eu falo de três profetas, e esses dois são profetas bem aprovados nas profecias que fizeram, se cumpriram, estão se cumprindo, e o outro é o médico keniano Dr. doutor David Edward Owar Eu acho que é assim que pronuncia, não sei bem, uns dizem Owar outros dizem O'Or, é mais ou menos por aí. Esse homem já tem quase 70 profecias cumpridas. Coisas que Deus manda ele profetizar, ele profetiza, inclusive, quatro vezes já, que o Senhor manda ele profetizar chuva no lugar seco, aonde não chove. E ele vai lá, profetiza, e o povo reúne, e ele pede que Deus abre os céus e mande chuva, e o tempo muda e aguaceiro vem. Isso só Elias fez na Bíblia. Só o profeta Elias. É bom ficarmos de olho neste homem, porque muito provavelmente, com toda humildade, eu digo isso, ele pode ser uma das duas testemunhas previstas em Apocalipse 11 para esse tempo do fim. Eu tive o privilégio de viver nesse tempo em que esses homens viveram, ou vivem, que David Wilkes já morreu em 2011. Irmãos, eu... O senhor deu uma visão a David Wilkes, deu duas, só duas visões, duas grandes visões. A primeira levou ele a trabalhar com os viciados em drogas, quadrilhas juvenis, etc. Lá no meados dos anos do século XX, ali em Nova York, e o resultado foram essas casas de recuperações, projetos molíveis né, de libertação de vida, movimentos de libertação de vida, etc., no mundo inteiro. Cumpriu-se plenamente essa profecia que Deus deu a ele. E, em 1973, o senhor fala com ele sobre as coisas que iriam acontecer no tempo final. Mostra para ele. É uma série de visões que se repetiam toda a noite. Quando ele ia orar para dormir, aquilo vinha como se fosse uma tela do cinema, assim, mostrando para ele, e aquilo deixou ele muito perturbado. E ele escreveu um livro chamado The Vision, ou La Vision, em espanhol, A Visão, em português. Não, não existe esse livro é, traduzido para a nossa língua, existe um, um resumo que não é muito bem traduzido, muito pequeno, mas o livro todo não, existe em espanhol e é disponível em inglês também, The Vision, A Visão. E o senhor mostra cinco calamidades que, sobre, que viriam à Terra nesse tempo final, a partir de 73. E dessas calamidades, irmãos, eu já falei também nessa mensagem sobre isso, não vou entrar, vou apenas citar, é, são cinco calamidades. A primeira é uma confusão econômica que afetaria o mundo todo, o modo de viver de todas as pessoas na face da Terra. E o Senhor disse para ele que esta confusão é a de 2008. Esse problema de 2008 que começou e não terminou ainda e não vai terminar. É um tal de sobe e desce, sobe e desce, melhora um pouco, piora, melhora, piora. E antes dele falecer em 2011, o Senhor disse para ele que essa visão que ele havia mostrado da, da confusão econômica em 2008, que ele mostrou lá na visão, é essa de 2008, que só terminaria quando o anticristo assumisse o poder sobre a Terra. Então você já... Pensou já analisou que nós estamos muito próximos do anticristo assumir o seu papel na história. O anticristo é um homem que vem para uma determinada obra. Ele aparece, realiza esta obra e desaparece na história da humanidade. E esse homem já está no mundo. O profeta David Wood fala dele em um dos vídeos muito pequenininho que está na internet, no YouTube. O Senhor já mostrou ele para ele várias vezes. Toda vez que esse homem vai... Falar na televisão. Ele é um líder político da Europa. Toda vez que ele vai manifestar, o Senhor mostra o que, que ele vai falar e com quem ele interage. Mostra para o profeta David War. Isso ele diz nos seus vídeos. E é bom a gente dar ouvido a um homem que já tem mais de quase 70 profecias cumpridas. Mas Deus fala também da outra calamidade, a segunda, é das drásticas mudanças do clima no mundo inteiro. Grandes terremotos, terremotos violentos, a natureza com dores de parto, sinais e mudanças climáticas sobrenaturais que os cientistas não sabem como explicar isso. Irmãos, é uma coisa impressionante. Sexta-feira chegou a 32 graus de um no sábado, Veio para 14. A gente teve que acordar de noite, agarrar os cobertor, botar em cima para varar o restante da madrugada, porque o clima choveu e veio aquele vento e derrubou tudo, a massa polar entrou. Hoje de manhã, quando eu vinha para a igreja, que eu levantei 7 horas, era sete. Estava 7 graus, cheguei aqui com nove graus. E agora 14, aqui dentro está quente, porque está todo mundo exalando calor. Eu já estou quase querendo tirar esse paletó mas lá fora está frio. Então há uma mudança climática violenta. Se você olhar, é no mundo inteiro. Coisas que nunca aconteceram em determinado lugar, estão acontecendo. Né? Cai aquelas pedáguas, aquele aguaceiro, mata gente, vento que derruba caminhão, vira caminhão, vira jamanta, carreta. Coisas espantosas no Brasil e no mundo, no mundo inteiro. O clima está totalmente desequilibrado. Ele, Deus mostrou essas calamidades para ele. E a terceira seria uma inundação de imundícia. Se você olhar na televisão, hoje, as novelas, a televisão, está uma imundícia. Não dá para você ver mais nada, nem noticiário, porque nos intervalos passam aquelas propagandas indecentes. Olha para como está o mundo hoje, irmãos e a revolta dos filhos contra os pais, os pais contra os filhos, ou seja, o esfacelamento da família. A destruição da família seria o quarto problema. E uma loucura de perseguição contra a igreja, que seria a quinta calamidade que o senhor mostrou a David Wilkerson. Olha, o Obama, ele mudou. Quando ele ganhou o segundo mandato, ele aprovou o aborto, ele estimulou e incentivou a, a Suprema Corte a aprovar o casamento gay, uma série de coisas. E hoje os cristãos estão sendo presos nos Estados Unidos quando se recusam a lavrar uma certidão de casamento de um casal gay, ou até são presos porque não querem fazer um bolo para casais gay. Isso é perseguição, irmão. Está violento. Lá no Oriente Médio, cortam a cabeça das crianças, das mulheres, dos homens, e isso aparece na televisão, porque são cristãos. Milhares de cristãos morrem por dia no mundo, e a imprensa não fala nisso. Mas quando um gay, ou quando um louco lá assassino ontem o pastor Silas deu uma palavra excelente sobre isso. Né, sobre aquele massacre lá é, em Orlando, né, que houve naquela boate de gays. E era um gay que estava fazendo aquilo. Ele frequentava lá. Ele era gay. Teve lá os seus amantes também. Mas isso a imprensa não diz. Diz que foi contra os gays. E querem até culpar os cristãos por aquilo. Como se o cristão tivesse alguma coisa a ver com isso. Absolutamente. Nós amamos os os homossexuais, as lésbicas. Nós não concordamos com a maneira de viver deles. Né? E nem com essa intenção deles querer nos criminalizar, porque temos opinião. Nossa, a nossa opinião é baseada na palavra de Deus. Mas nós amamos, Jesus os ama também, e quer uma mudança na vida deles. Irmãos, como está a situação do mundo hoje? Como nós estamos hoje? E qual é o futuro próximo do mundo? O que, que a Bíblia diz sobre isso? Se você olhar para o mundo hoje, nós estamos vivendo um caos econômico, social e político no mundo inteiro. Econômico por causa dessa crise dos, do, da, das hipotecas podres lá dos Estados Unidos, 2008, que afetou o mundo inteiro, não sei, mas o povo parece que tem uma memória muito fraca, mas... Mais de 200 bancos americanos quebraram, inclusive grandes bancos. As grandes corporações, como havia sido profetizado por David Wilkerson, Deus mostrou isso para ele, a GM quebrou, a Ford quebrou, depois recuperou com o governo. O governo teve que injetar bilhões de dólares na economia norte-americana para sair dessa quebradeira toda. Isso foi... Para o mundo inteiro. E hoje nós estamos tendo os reflexos dessas coisas erradas todas. Então há um caos econômico. O caos econômico gera um caos social, porque há desemprego. Né, e as pessoas ficam desempregadas, perdem seu emprego, não pagam as contas, começa a haver aumento da violência, vai gerando um caos social, e com o caos social vem o caos político. Por quê? Porque as pessoas querem mudar. Houve uma guinada, uns 8, 10, 12, 15 anos atrás, para a esquerda, no mundo inteiro. América do Sul virou tudo esquerdistas. E agora estão voltando para a direita, na Europa também. Porque nós temos atentados, violência, coisa, confusão de toda a ordem. Já tivemos seis atentados terroristas na Europa nesse semestre, primeiro semestre. Aí, ontem, esses dias atrás, né, acho que essa semana que passou, lá início, nice, e e essa tentativa de derrubar o governo da Turquia, que já morreram também um monte de gente lá, e tem um outro, um grande número de pessoas presas. Convulsão, o mundo está convulsionado, não tem uma diretriz política, e tudo isso, irmãos, tem um propósito, esse caos todo tem um propósito, trazer à tona o anticristo. Trazer à tona o anticristo. Ele sobe dessa situação de instabilidade. E eu quero dizer para você, e vou te mostrar isso, que a instabilidade vai aumentar. Tem que piorar bastante para depois melhorar. A coisa vai pegar ainda mais. Então nós estamos vivendo a situação atual do mundo, há é um caos econômico social, política, e o caos climático, então, o descontrole, como eu estava falando, aumento de terremotos, furacões, vulcões, maremotos, etc. E eu quero te mostrar agora um vídeo, bem rápido, que os cientistas... Esse vídeo não é de cristão, isso aqui é uma reportagem de cientistas. São cientistas que constataram essas transformações do sistema solar. O sistema solar está passando por um estresse, desde o Sol até o último dos planetas, que compõem o sistema solar. Então nós vamos ver um vídeo, e logo em seguida nós vamos ver um outro, para que a gente tem que apagar um pouco a luz, né? é, para você, então eu vou passar dois vídeos. O primeiro fala dessa transformação no sistema solar, esse estresse, e o segundo mostra, possivelmente, o que, que está ocasionando isso. O segundo vídeo é de novembro de 2014. Nesse segundo vídeo, você vai ver, é de um, de um cientista, ele não pode tirar cópia do, software, do, 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 do que ele descobriu, ele usa um celular e filma. Ele faz um filme das imagens que ele vai projetando no próprio computador dele, ele vai, e ele vai relatando. O segundo vídeo é legendado. Talvez eu tenha que ler essa legenda, porque ah, às vezes tem pessoas que têm dificuldade para ler. Então, no primeiro vídeo, não é legendado, é um, um vídeo em português, é, nós vamos passar. O segundo eu vou ler as legendas para ajudar, eu vou tentar ler, porque é muito rápido, ok? Vamos passar esses dois vídeos.
1: O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra. começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. Vênus, a aurora nesse planeta, aumentou em 2.500 vezes no período de 40 anos. Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente E focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra Enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta Em Saturno registram-se alterações sensíveis na atmosfera Como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. A Terra registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975. Enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas três décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. O campo magnético da Terra está em declínio. Embora esse fenômeno tenha se iniciado há cerca de dois mil anos, a taxa de redução se tornou mais rápida nos últimos 500 anos. E nas últimas duas décadas, ela tem apresentado sucessivas variações de intensidade. Os cientistas admitem que nem todos esses fenômenos estão interligados, mas acreditam que é preciso acompanhá-los de perto, a fim de detectar eventuais mudanças que possam afetar a vida na Terra. Nesse
0: vídeo, você está vendo que há perturbação no sistema solar. O Sol está aumentando e explodindo cada vez mais, e mandando essas massas coronárias para a Terra, para tudo quanto é lugar, mas quando vem em direção à Terra, perturba as nossas comunicações. Né? Todos os planetas, calota polar no planeta mais quente, mais próximo do Sol, é uma coisa inacreditável. Se não fosse de cientista, a gente dizia, isso não pode ser. Né? Tem uma série de coisas. Depois você vai poder ver esse vídeo com mais calma. Né? Agora eu vou passar um vídeo que fala de um imenso corpo solar, um corpo estelar, um, um planeta, possivelmente, que está entrando no sistema solar e, e foi detectado por esse astrônomo imenso, Corpo é visto atrás de Saturno entrando no Sistema Solar. Isso em novembro de 2014. Eu vou tentar ler as legendas. Como eu não consigo ver lá, tem que ver aqui. Aqui.
2: My name is Ken, and I work as a, an astronomer and a scientist for a government agency. That is all that I can say at this time. This footage here was personally taken by myself and another colleague at the W.M. Keck Observatory, which is located near the summit of Hawaii's Mona Kea. Uh, major space agencies have been a bit distraught over the past months due to the fact that the solar system with which we live in and its planets have been changing. Uh, due to some unforeseen force that has entered the solar system well it's not unforeseen to me or the few that have seen this footage but it will be unseen to the larger part of the world this here, let me pull it up is an image of Saturn that we captured in early November of this year 2014 after we had imaged Uranus uh, and imaged a growing massive storm on Uranus with enormous cloud systems so bright for the, for the first time ever, we, along with other amateur astronomers, could see the details in the planet's atmosphere. We have never seen a storm like this on Uranus before. This type of activity uh, would have been expected in maybe around 2006, 2007, when Uranus once every 42-year equinox occurred and the sun shined directly on the equator. Uh, but we have pre we predicted that such activity would have died down by now. Why we see these incredible storms now is beyond anyone's guess. Uh, that is until we began imaging Saturn uh, after detecting odd signal bursts coming from its direction. When we took this footage here, we realized a slight haze in the background of the planet, which you can see here on the original imaging, which showed up just barely brighter than the blackness of space. Uh, when we enhanced the image to see what was creating what we first thought was simple gas of some sort, we saw this here, which is what appears to be some sort of massive planetoid-shaped type object many times larger than Saturn approaching from behind Saturn coming into our solar system. Now. Just a quick note here, the Rosetta mission to visit Comet 67P is actually geared towards studying this anomalous object, not some comet, and I can assure you that with 100% certainty. The only other guess of what this anomalous giant object could be is the beginning formation of a black hole. However, the data shows that this object is not only massive, but solid in form. Uh, now, we're not sure if it's a planet or not, but the imaging shows something that has the characteristics of such. I can't say much more at this time, except that the government knows about this and they are keeping tight-lipped throughout the research of this thing. I am risking possible arrest, even talking about it. I could not make any copies of these images off of this computer system due to some security failsafes in the software that does not allow me to make copies. Any data being copied or sent from this system is logged, so the best that I could do is quickly make this cell phone recording of the images on the monitor here, and that's the best that I could get in this moment. The solar system is being affected by whatever this thing is. Because Uranus has no internal source of heat, its atmospheric activity was thought to be driven solely by sunlight, which is now weak in the northern hemisphere. Hence, we were completely taken by surprise when these observations showed such intense activity on the planet, which then led to further atmospheric image analysis of this and also Neptune and Saturn. I really have to go, but I will try to get more data on this as soon as possible.
0: Esse corpo massivo por trás do planeta Saturno. O planeta Saturno é, depois de Júpiter, o segundo planeta mais maior, massivo nosso. Aliás, ele não é, ele não é tão massivo, mas ele é massivo, mas ele tem parte de gás. Júpiter, Saturno, Neturno e, e aquele outro planeta, os quatro finais ali são planetas... É, gasosos. Eles são ma mais massivos do que os outros quatro iniciais, menores, mas eles são mais volume, eles têm muito mais volume do que massa. Mas seja lá o que for, se você percebeu, depois você pode ver isso na, na internet, né, você percebeu que há uma perturbação no sistema solar. Aquele primeiro vídeo mostra essa perturbação que está ocorrendo. E esse 2014 identifica este corpo, esse, 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 esse corpo aqui é um planeta, como já vindo em direção, já dentro do Sistema Solar, vindo em direção a Saturno em novembro de 2014. Então, o que eu quero mostrando isso aqui, eu vou depois ir mais fundo nisso, vou mostrar outras coisas, e não dá para a gente ler, praticamente, se, não sei se alguém conseguiu ler todas as legendas, eu quando vou ler essas legendas, eu vou dando um stop, né? leio e solto, leio e solto, senão não consegue é, é, ler. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o sistema solar está passando por um estresse, e isto está ligado a esse tempo do fim que nós estamos vivendo. A Bíblia fala destas coisas. Eu quero que você se lembre de algumas profecias. Jesus falou disso, eu vou tocar nisso mais para frente. O apóstolo Pedro diz que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se fundirão, e a terra e as obras que nela se queimarão isso está lá na segunda epístola de Pedro, Jesus fala também desse período de dificuldades. A Bíblia ela é um livro muito preciso, quando você consegue entender e juntar as partes, é como um grande quebra-cabeça que você vai juntando as peças. Então, o que eu queria dizer para você, nesse primeiro momento de introdução, é de que há um caos climático no mundo, e isto vem dessas mudanças no sistema solar. Tem piorado e vai piorar ainda mais. Nós teremos calor na época de inverno, inverno na época de calor, e enchentes na época de seca, e vai mudando tudo. Isto vai perdendo colheitas, vai... É, acentuando a fome e uma série de consequências, né? consequências. E nós vamos tendo desse que Deus falou para David Wilkerson essas drásticas mudanças e grandes terremotos. E você viu ali pela aquela rápida é, reportagem no primeiro vídeo de como aumentar os terremotos na face da Terra, em números e em graus, cada vez mais intenso. Tudo isto, irmãos, é a natureza com dores de parto. E nós entramos nas dores de parto da natureza. Sofremos juntos. E a igreja está aqui, e nós vamos. Então nós precisamos estar ciente dessas coisas que estão acontecendo. Eu pensei em avançar mais, mas o meu tempo está indo embora. Uma outra... <coughs> Uma outra coisa que nós precisamos observar na situação atual do mundo e do futuro próximo é o declínio ético e moral da humanidade. Se você olhar para a ética, né, no mundo inteiro, se você vê, quando você olha para os políticos, é corrupção, parece que não acaba nunca. No Brasil, então, nós estamos, é, vamos dizer assim, eu acho que na frente do campeonato mundial. Né? É corrupção todos os dias, a ética, as pessoas perderam a vergonha, não, os homens não têm mais vergonha na cara, essa é a, é a realidade, irmãos. Vai alguém lá, escondido, filma, grava, põe na televisão e o repórter vai lá perguntar, e eles, não, eu não, eu nego tudo, não foi eu, não, não sei de nada, não me comprometa. Os nossos líderes, então, isso tem trazido uma deterioração moral na sociedade. Se os graúdos lá em cima fazem, os outros vão fazendo no meio também, lá embaixo todo mundo. É a lei do Gerson, de levar vantagem. Alguém tem que levar desvantagem para você levar vantagem. Então, as pessoas hoje, quando veem um ato de honestidade, de sinceridade, de verdade, se assustam. Porque mentir está virando a regra. Então, é uma deterioração moral. E a ética, então, a ética e a moral, então, a gente nem precisa nem falar, porque a gente vê cada coisa escabrosa que a televisão mostra e quer empurrar na sociedade esse comportamento goela abaixo. As paradas gays no mundo inteiro cada vez afronta mais a Deus e a Palavra de Deus e aos cristãos. E quem fala contra é tido como homofóbico e vai por aí afora. Né? E nós estamos vendo essas coisas acontecer E a Bíblia fala, Jesus fala sobre esse declínio. Aqui nesse capítulo 24 mesmo, volta, uma, volta aí alguns versículos, a partir do verso de Mateus 24, verso 37, adianta, melhor dizendo, 37 39, a 39, Jesus falando desse período da vinda dele, da grande tribulação e tudo mais, ele diz assim, pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus faz uma observação muito importante aqui, irmãos. Ele diz, olha, quando eu estiver às portas, quando eu estiver para voltar, será como nos dias de Noé. O mesmo que acontecia nos dias de Noé vai acontecer, vai estar acontecendo quando eu estiver voltando às portas. E quando nós vamos para o capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, você vai encontrar ali o que, que estava acontecendo com o mundo naquela época, nos dias de Noé. A terra tinha se multiplicado, os homens tinham se multiplicado sobre a terra e o pecado tinha se multiplicado de uma maneira espantosa. Naquele tempo, algumas coisas aconteciam que precisam chamar a nossa atenção. Uh, uma das coisas mais evidentes é o aumento da violência. Deus disse, olha, eu vou destruir a terra. A terra encheu-se da violência dos homens, e eu vou destruir a vida que existe na terra. Tudo que tem fôlego vai expirar, vai morrer. Deus não destruiu a terra, ele destruiu a vida que havia sobre a terra, tanto dos homens como dos animais. Mas ele preservou a terra. Então ele disse que ia destruir... Uma das razões era a violência. Mas se nós olharmos bem para esse capítulo 6 de Gênesis, havia outras coisas muito graves também acontecendo nos dias de Noé. E Jesus diz olha, quando eu estiver voltando vai acontecer também. Vamos olhar ali nos primeiros dois, três versículos. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem porquanto ele é carne, mas os seus dias serão cento e vinte anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra e também depois quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, Jesus disse, olha, quando eu estiver para voltar, vai haver essa corrupção do gênero humano. O que é isso aqui, irmãos? Esses filhos de Deus aqui não, não são... Outros, senão os anjos caídos. Os anjos caídos. Os anjos caídos tomaram mulheres bonitas, que eles gostaram, e as possuíram e geraram outros seres, que são seres híbridos. Parte angelicais caídos, vamos dizer, filhos de anjos e filhos de homens. São seres híbridos pastor, mas anjo não tem sexo, quem que diz que não tem sexo? As pessoas interpretam mal o que Jesus falou sobre este assunto e baseiam-se ali para dizer que anjo não tem sexo. Mas Jesus não disse que anjo não tem sexo. Ele está falando de outra coisa quando ele aborda este assunto, em Lucas capítulo 20. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 20, porque eu tenho que fazer essa breve digressão, porque eu tenho que falar mais ainda sobre esse problema, porque ele vai surgir, já surgiu, está surgindo, e vai se agravar e muito sobre a face da terra. A partir do verso 17, nós lemos, então, chegaram então alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e, e perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém Tendo mulher, mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva e suscite descendência ao irmão, ao irmão falecido. Havia, pois, sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo, e depois o terceiro, e assim casaram com a viúva, e assim todos os sete, e morreram sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os sete por esposa tiveram. Respondeu-lhes Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o um mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, imortais como os anjos. não está falando de sexo. Ele está falando da imortalidade daqueles que alcançarem a vida eterna Serão semelhantes aos anjos, imortais como os anjos não podem morrer Nós vamos receber um corpo imortal Semelhante ao que Jesus tinha quando ressuscitou Então, por que, que nós não vamos precisar gerar filhos? Porque Deus não tem netos, bisnetos, trisnetos Não tem a nossa família Nós não vamos fazer família no céu nós seremos como os anjos, imortais. Então, por que, que o homem precisa casar e gerar filho? Porque o homem é mortal. Ele tem que deixar descender, descendência, senão a humanidade tinha acabado lá com Adão e Eva. Mas o plano de Deus era que gerasse filhos, povoasse a terra... Agora Jesus está tratando do assunto aqui, e se você olhar com toda a atenção, você vai ver que Jesus não está falando de sexo e anjo, Ele está falando de imortalidade dos anjos, que seremos imortais como os anjos. Portanto, não tem necessidade de casar. Mas que anjo tem sexo? Tem tanto que esses filhos de Deus, que são os anjos caídos, eles geraram nas mulheres filhos, que eram os nefilins. Aí quando você vai para a raiz desta palavra, nefilim, essa palavra nefilim, é nefilim, a palavra hebraica, quando você vai estudar este assunto, essa, a raiz dessa palavra vem é, da palavra nefal, que no hebraico significa caídos. Nefal significa caídos. Então geraram nefilins. Quando a Bíblia foi traduzida, 200, cerca de 180, 200 anos antes de Cristo, que ela foi vertida do hebraico, a Bíblia hebraica, porque não existia o Novo Testamento ainda. Né? Então, o, o texto hebraico, a Bíblia, o Antigo Testamento, foi vertido para o grego pelos 70 sábios da, de Alexandria, eles traduziram para o grego, ao traduzir para o grego eles usaram Nesta palavra nefal, eles usaram a palavra gigantes, que foi transliterada para o português como gigantes. Mas literalmente no grego, gigantes, no grego, significa da terra, nascido da terra. Ou seja, para o hebraico, eram os caídos, para o grego, nascidos da terra. O que que era? Os híbridos. Que eram homens gigantescos de alta estatura. Por que, que Deus mandou o dilúvio? Por causa da corrupção, dessa contaminação. Qual foi a estratégia do diabo? O diabo tinha ouvido Deus falar: olha, lá no Jardim do Éden, quando julgou o pecado do homem, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Ele, então, quis contaminar a semente. E ele usou o sêmen dos filhos caídos para gerar na mulher seres híbridos. Contaminar o DNA, os genes, para que Jesus, a descendência que sabia que ia nascer, Deus ia cumprir na plenitude do tempo essa profecia, viesse contaminada. Ele tentou fazer isso. Deus, então, mandou o dilúvio e destruiu tudo que respirava sobre a terra. Mas, antes de fazer isso, ele foi procurar alguém que não estava contaminado nos seus genes, nas suas gerações. E a Bíblia diz, nesse capítulo 6, que ele achou um homem e disse o Senhor... Verso 7, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. O que significa isso, irmãos? Esta palavra perfeito, Noé era justo e perfeito nas suas gerações, não havia contaminação dos genes na geração de Noé. Por isso Deus separou Noé, a mulher dele, os três filhos e as três noras, que não tinham filhos ainda. E um casal de cada animal para sobreviver, para repovoar a terra, mas o resto ele destruiu tudo, tudo por causa da contaminação. Os homens viviam 800, 900 anos, pecavam, pecavam, pecavam. Foram contaminando as gerações. Então, essa palavra, essa palavra é, no hebraico, essa palavra justo e perfeito, essa palavra perfeito no hebraico, é, é, é a palavra tamim, que significa literalmente sem mancha, sem nódoa, sem defeito, sem deformação, nas suas gerações. Não havia mancha, não havia nódoa, não havia defeito, não havia contaminação. Deus separou Noé, para dar continuidade aos seus planos. Mas destruiu todo o resto. Moisés escreveu o livro de Gênesis, recebeu a revelação de Deus, e se você olhar... No verso 4 diz assim: Ele, Moisés que escreveu isso aqui, muitos séculos depois. Daqueles dias estavam os nefilins na terra e também depois. Porque se a coisa tivesse sido resolvida com o dilúvio, não havia esse receio. Tinha tudo começado de novo, mas Deus disse a Moisés: "Olha, havia lá atrás e também depois. Irmãos, é por isso que a gente, quando lê o Antigo Testamento, muita gente não aceita o Deus de Israel. Por quê? Porque é um Deus muito violento. Ele manda matar mulheres, crianças, exterminar, acabar com tudo. Mas por quê? É por causa da contaminação. É da contaminação. Quando no capítulo 15 desse livro de Gênesis, Deus promete a Abraão levantar, fazer da descendência dele um povo, ele diz, olha, vocês vão descer, vão servir uma nação 400 anos, depois vocês vão voltar aqui. Satanás estava atento a essa conversa. Esses 400 anos deu tempo para Satanás minar aquela região, ali aquela terra. Por isso que quando eles vieram, Moisés manda doze espi-espiar até... Qual é o relatório que eles trazem? A Terra está cheia de gigantes. São homens de enorme estatura. Aquelas muralhas são espessas. Dá para construir casa em cima da muralha. Alto, nove metros. Tudo construído por gigantes. E os gigantes estão na Terra. Olha, nós não vamos conseguir conquistar essa Terra. Dez deles disseram, é impossível... A gente parece gafanhoto, quando eles olham para nós, nos vê como gafanhoto, nós olhamos para eles, e nós parecemos gafanhoto. Qualquer lado que olhava, se via como um gafanhoto. Só Josué e Caleb disseram, não, Deus vai conosco, nós vamos conquistar essa terra. Mas por causa desse problema, tiveram que peregrinar, porque Deus se irritou com aquilo e disse, olha, essa geração de 20 anos para cima, não entra na terra prometida, vai morrer tudo no deserto. Só Josué e Caleb vão entrar gigantes, estava tudo contaminado outra vez, por isso Deus tinha dito passe pelo fio da espada todos, crianças, mulheres não deixa ninguém vivo agora vem Jesus em Mateus 24 e diz olha, quando eu estiver para voltar vai ser como nos dias de Noé não é só violência e incredulidade nós vamos ter essas contaminações, já temos já temos, já temos. Mas disso eu vou falar mais para frente. Eu só vou dizer para você que toda essa coisa, irmãos, está se aproximando do fim. Vai, está chegando o tempo de Deus exterminar novamente. De Deus julgar. Por isso que os juízos de Deus são pesados por causa da contaminação do gênero humano. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Se você ficar para trás na grande tribulação, você vai passar por tentações e provações. que Eu não sei se eu vou falar essas coisas para vocês. Se Deus me permitir, eu vou falar. Se não, quem sabe, mais para frente. Mas são coisas espantosas, o que Deus tem revelado você não vai fazer ideia você não, se você não andar atrás disso aí se você não pesquisar e, e aí para pesquisar é complicado você vai ver muita coisa que não presta e mentira e confusão mas o que eu quero dizer para você que nós estamos na parte final bem no finalzinho esse quadro aí é uma verdade Santifique-se, porque Jesus está voltando. Preste bem atenção, irmãos. Declínio econômico, social, político, climático, declínio ético, declínio moral. Nós estamos igual Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa desses pecados. E agora nós temos também a apostasia na Igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, atrevidos. Está lá em, em, segunda, em, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou melhor dizendo, é, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1 até o 5, você vai ver lá o que, que é nos últimos dias. Diz, haverá tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque os homens serão assim, assim, assim. Basta, se eu abrir a televisão e olhar um noticiário, você vai ver exatamente o cumprimento dessa profecia de 2 Timóteo 4, a partir do verso 1 até o verso 5. Eu não vou ler porque já não há mais tempo. Mas eu gostaria de deixar para você. Nós estamos vivendo esse tempo final. Tudo isso, irmão, tá, vai conduzir num ponto só. E qual é este ponto? Terceira Guerra Mundial. E nessa Terceira Guerra Mundial eu vou falar no próximo domingo e vou adiantando essas outras coisas. Eu vou passar para os irmãos alguns vídeos. Por isso, venha preparado no teu coração para mudanças na tua vida. Prepare-se, porque nós vamos ter muita coisa que você e eu não esperávamos. Eu fiquei assustado. Eu sabia que essas coisas vinham, mas não sabia que vinha com tanta intensidade e nem dessa maneira, e nem tão perto como está. Não sei quando vai ser, mas sei que está próximo. Agora, você precisa ficar preocupado com isso? Não. Você e eu não precisamos ficar preocupados. Se você tem Jesus na tua vida, não fique preocupado. Por quê? Porque a Bíblia nos dá promessas de que Ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Deus sempre fez e vai fazer novamente. Ele disse, eu vou fazer outra vez. E vocês vão ver. Que eu faço diferença entre o quê? Aquele que me serve e aquele que não me serve. Entre aquele que me teme e aquele que não me teme. Deus diz no Salmo 91. Mil cairão ao teu lado. Dez mil vão cair à tua direita. E somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Preste atenção no que Deus Fala, é dos ímpios. Eu vou dar ordem aos meus anjos para te guardar. Então, irmãos, está chegando o momento de nós partirmos. Mas para partir, tem que passar por dores de parto. E dores de parto sofre a mãe e sofre a criança também. que nascer é traumático. Por isso que o bebezinho já nasce... Sorrindo, já nasce gritando. Como a gente costuma dizer, berrando, gritando apenas nos pulmões. E quando ele não está afim de gritar, o médico dá umas palmadinhas ali que ele já abre o berreiro no mundo. É assim, irmãos. Nós estamos chegando nesse período dessas intensificações das dores de parto. A igreja estará aqui, Deus não nos deixa no escuro, Ele anuncia o fim, Ele detalha isso para nós, para que nós nos preparemos para este tempo. E ainda nos dá a promessa de que Ele vai fazer diferença e vai nos guardar. Por isso, não se apegue às coisas materiais, apegue-se ao Senhor. Coloque-se no esconderijo do Altíssimo se você ainda não está lá. E o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa breve meditação, mas também profunda. Ó oh, Pai, fala ao Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, testificando essas coisas no coração dos meus irmãos e irmãs. Prepara a Tua igreja, Senhor, para atravessar por esse período de dificuldades, mas que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Prepara a Tua igreja para subir... Desgruda, Senhor, cada um dos suas, das suas coisas aqui na terra. A nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo para a casa do nosso Pai. Que nós não prendamos-nos como a mulher de Ló fez, com as coisas materiais. Que aprendamos, Senhor, a confiar no Senhor para breve nós estarmos para sempre com o Senhor. Maranata é a nossa oração, eu abençoo esta congregação e o faço em nome de Jesus, amém Senhor. Dá um abraço a quem está perto de você, diga, prepare-se meu irmão, vamos nos preparar juntos.